0: Bienvenida a Yoga Emprendiendo Online, el podcast para profesoras de yoga que quieren dar el paso al mundo digital sin volverse locas en el intento. Yo soy Marta Montesinos, Project Manager Digital, y hoy en la sección de Yoga y Hueso tenemos como invitada a Julia Arteaga de Yogineando, profesora de yoga, ilustradora y autora del libro Yoga con Humor. ¡Comencemos! Bienvenidas a Yoga Emprendiendo Online, hoy tenemos con nosotros a Julia de Yogineando y que nos explicar un poquito cómo apareció el yoga en su vida y cómo ha acabado dando ese salto al mundo digital que muchas veces nos da tanto miedo. Hola, buenas, Julia, ¿cómo estás? Hola, buenas, Marta, muy bien, ¿y tú? Perfecta, muy buena compañía, así que estoy encantada. <risa> Yo también, encantada de estar aquí. Muy bien, pues nos podrías explicar un poquito cómo apareció el yoga en tu vida. Yo sé que en tu biografía ya lo indicas, pero por si hay alguna oyente que no sabe muy bien tu historia, vamos a darle un poco de, de cara, a ver que te conozca. Claro que sí. Pues nada, apareció hace unos siete años y bueno, yo estaba en un momento bastante malo de mi vida, como casi todo el mundo que empieza a hacer yoga. Y durante bueno, los dos años previos estuvieron insistiéndome en que hiciera yoga. Tenía vértigos causados por unas contracturas cervicales y ansiedad eh, por el miedo que me daba volver a tener esos vértigos. Entonces, bueno, también eh, vivía un momento de mi vida profesional en el que estaba un poco perdida. Total, que todo se juntó y dije, pues voy a hacerle caso a la gente. Y nada, fue una clase, hice el ridículo, según eh, <risa> mi visión, ¿no?, del momento en que nadie se percató de que yo estaba ahí. Y... Pero bueno, me gustó. Me gustó y empecé... Eh, no, fue, no fue amor a primera esterilla digamos, uh -huh. pero sí que, bueno, me, me fui enganchando muy poquito a poco. Ese fue el inicio y luego ya pues eh, con, empecé a, a practicar en distintos sitios. Luego, cuando vi que me gustaba más y que la gente insistía en que quizá podías dar clase y tal, yo decía, qué va, qué va, si yo dar clase, yo me había prometido a mí misma que jamás sería profesora de nada porque mis hermanas lo eran, porque yo ya lo había probado y, y no me había gustado mucho. Luego, sin embargo, por cosas del destino, acabé en Italia dando clases de español en un instituto, lo cual me encantó, fue una experiencia muy buena, y me encantó el hecho de poder influenciar de manera positiva a, a las personas, cambiar aunque fuera un poquito su vida, y, y aparte yo ya estaba practicando yoga, y entonces ya decidí irme a Londres a, a formarme mejor, para formarme no haciendo una formación, sino eh, dando clases regulares. Porque hasta entonces, como vivía un, un mes aquí y otros meses allá, pues no tenía, digamos, una práctica constante. Entonces me creé primero esa eh, práctica constante, luego ya me, me formé y, y luego empecé a dar clases. Aunque en realidad yo guineando empezó antes. Las... Sí, 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 cuenta, cuenta, porque igual no sé bien qué es Yo Yovineando son unas viñetas de humor y yoga en, en, en español. Eh, decidí matizar eso de en español porque ya había viñetas en inglés, había muchas, aunque ningún autor era específico de viñetas de humor de yoga. Y, y nada, todo empezó pues, en Londres, donde cuando estaba recibiendo esas clases regulares yo trabajaba como recepcionista en un centro de yoga, y como había momentos eh, de parón, de no hacer nada y, y además nuestra jefa nos daba permiso para leer o para hacer lo que quisiéramos en, en la recepción, obviamente un poquito así escondidas, pues claro. cogí el, el, el laptop, el ratón de mi ordenador, de mi, de mi portátil, como es así planito, con los dedos yo iba dibujando todo lo, todo lo que se me pasaba por la cabeza cerca de yoga, especialmente pues anécdotas que me habían pasado. Y pasaron los meses, esas viñetas eran para mí y ya pues las enseñé a un amigo de allí del estudio y me dijo que debería compartirlo. Así que eso hizo y de repente había gente siguiéndome en las redes sociales. <risa> y de hecho yo entonces mi, mi nombre de usuario era Yuriet Maru, o sea, y de repente lo tuve que empezar a cambiar y, y me empezaron a seguir, o sea que mi presencia online empezó antes, mucho antes... De, de tener mi formación como profesora y de dar clase Ajá, en, sea, realidad ido... en realidad, yo, guineando te ayudó después a, a lo que sería tu aventura online como profe de yoga. Efectivamente, o sea, yo en realidad lo que pensaba era, yo soy practicante de yoga, a mí me gusta hacer yoga, soy un poco payaseta también y me gusta... Uh -huh compartir con los demás lo que me hace gracia y como soy una friki del yoga y me está haciendo gracia, pues voy a compartirlo. Entonces, utilicé las viñetas para expresar mis inquietudes, mis, mis tonterías también, porque muchas eran cosas tontas, pero cotidianas. Y, y a la gente le gustó y yo seguí compartiendo seguí haciéndolo, lo que pasa es que escuchaba también lo que me pedían y, por ejemplo, me decían yo que sé, querían que explicara una viñeta, no la entendían, o, o a lo mejor la entendían, pero querían saber, pues, esa postura, saber más. Ajá. Entonces empecé a explicar, utilizar las viñetas para explicar cosas que aprendía de yoga. Especialmente con mi formación, utilicé a saco las redes sociales y mis viñetas para todo lo que yo iba aprendiendo en la formación, lo iba poniendo en mi blog. Porque de viñetas y de una cuenta en Instagram pasó a ser un blog. Claro. Y... Y a escribir poco a poco, pero fue algo muy, muy natural, surgió muy espontáneamente y, y, se, y fue creciendo y fue alimentándose muy poco a poco gracias a, a los comentarios de los demás y al ánimo que me dieron los demás. Y por los demás no me refiero solo a mi familia, me refiero especialmente a los seguidores. Cuando la gente te pide algo porque le gusta, lo suyo es que sigas haciéndolo, si es que es algo que te gusta, obviamente. Claro, claro, claro. Así que la decisión de emprender en el mundo online, más que una decisión, fue un acto natural. Sí, además, bueno, yo veía que todo el mundo ponía fotos y vídeos haciendo yoga y, y yo también, o sea, yo de hecho antes de yoguineando, cuando ya me gustaba el yoga yo me hacía fotos también, yo empecé a practicar yoga como vivía en ciudades muy pequeñitas y además cambiaba constantemente de sitio de residencia, yo aprendí yoga por por Instagram, yo emulaba las, las posturas de yoga que veía y lo intentaba hacer y también me hacía fotos y de hecho empecé un blog y todo que, que era sobre yoga y ponía algunas fotos. Me duró tres semanas porque enseguida me aburrí de, de intentar buscar el ángulo perfecto, la ropa perfecta o la postura perfecta. Sí, y, este, ser, ser, bueno, yo les llamo un poco, que no tengo nada en contra de las tres personas que, que son así, son una forma, y, y si ellas son así auténticas me encantan, pero yo les llamo un poco yogis de postal, porque es sí. perfecto todo, sí. perdona, sí. que te he interrumpido. No, no pasa nada, no, es, es, es efectivamente lo que dices, era algo que aunque no tiene no, no tiene nada malo, pero realmente no concuerda con la esencia del yoga. Entonces, como no concordaba con la esencia del yoga ni con mi esencia, entonces se eh, me aburrí enseguida y decidí dejar de hacerlo, pero, y aunque tampoco buscaba eh, como algo que hacer en las redes sociales mmm, que tuviera que ver con el yoga, simplemente fue surgiendo, pues por eso creo que además tuvo cierto éxito, porque fue, con, fue algo que, que nacía de dentro de mí, que era, era una necesidad para mí expresar a través de viñetas cómo me sentía yo practicando el yoga. Y, y es algo que de alguna forma gustó a los demás porque se sentían identificados y, y siguió para adelante. Entonces yo creo que la gente, yo, yo encuentro muchas, especialmente chicas, practicantes de yoga que buscan eh, tener más seguidores para tener al final más alumnos y al final pues hacen lo mismo, ¿no? Buscan, se hacen fotos o buscan poner una frase bonita, etc. Y en realidad lo que tienen que preguntarse no es cómo puedo tener más seguidores, sino cómo puedo transmitir eh, mi, mi esencia, cómo puedo ser yo totalmente auténtica y, y que a la vez sirva a los demás de algo. Porque tú puedes transmitir tu esencia, pero si no sirve de nada a los demás, no vas a conseguir nada. Totalmente de acuerdo. Yo siempre repito a, a mis alumnos de Agara y a los clientes que tengo que intenten siempre encontrar ese factor diferencial que las hace ser ellas mismas. Y al principio cuesta mucho porque no hacen más que compararse con cuentas que van viendo por Instagram y claro, pues lo que hemos hablado, que son todas pues muy parecidas y, y, y muchas veces no son como ellas, son en realidad, y mantener eso en el tiempo pues puede ser agotador y al final hace que te canses, como te pasó aquí en su momento. Pero bueno, eh, este consejo por favor, yo emprendedoras que nos estéis escuchando, a fuego, a fuego en el corazón, que de verdad que es una lección muy importante. También. <risa> También, sinceramente, llevo eh, tantos años escuchando eso de que hay que diferenciarse, que estamos obsesionados por ser diferentes. Entonces, es como le buscamos la, la puntilla a todo. Es como, vale, yo voy a ser sí. profesor de yoga en las redes, que además vista siempre de morado, que además tenga el pelo verde y que además se especialice, se especialice en, yo qué sé, en yoga para periquitos, ¿sabes? O sea, es que es. Ya buscarle el, el rizo el rizo. El rizo. Claro, efectivamente, entonces en realidad si uno se empieza a comunicar tal cual es, al final sale esa diferencia, o sea, en realidad todos somos diferentes de los demás, incluso yo que tengo una hermana gemela, soy diferente al resto. Sí, realmente eh, igual nos cuesta al principio ser nosotras mismas porque es muy difícil, ni más delante de una cámara o de, estando expuesta en un vídeo o lo que sea, pero conforme vas cogiendo práctica, te vas dando cuenta de que te vas sintiendo más cómoda y ya aflora lo que es tu esencia, como hemos hablado ahora, que es un poco lo que te pasó a ti. Empezaste sin ninguna pretensión y poco uh -huh. a poco fue aflorando lo que tú hacías y lo que tú eras en forma de dibujos y después más adelante, en forma de clases. Efectivamente. Y entonces, yo creo que más o menos lo tenemos claro, pero ¿a quién ayudas y cómo les ayudas con tus clases? Porque es una pregunta que siempre hago mucho hincapié y que tienes que tener muy claro a quién ayudas. Pues ha ido cambiando. Eh, al principio, bueno, me, con las, las viñetas, yo iba ayudando a la gente que estaba más o menos eh, por mi mismo camino, por mi mismo nivel. O sea, principiantes intermedios, sobre todo al principio cuando ya escribí el libro de yoga con humor, con Larús, me centré mucho en principiantes. Eh, luego he ido dando tumbos un poco, a, como te comentaba antes, a nivel de eh, viñetas, de calendario editorial de, de, de post en Instagram o en mi blog, porque quería ayudar a todo el mundo. Pero luego me di cuenta que realmente tenía que enfocarme en un público en concreto y a mí los principiantes me gustan mucho. Entonces, eh, pues ahora vuelvo un poco a esa línea. Pero en mis clases... Como yo empecé a dar clases presencialmente en Albacete, bueno, empecé en Londres, en, en Valencia concretamente, luego en Londres y luego me vine aquí, pero digamos que de manera oficial fue en, Lond en, perdón, en Albacete. Eh, el primer año sí que fue centrado en principiantes y, y lo que quería era ser como su mamá y, y que ellos crecieran conmigo, ¿no? ir enseñándoles desde el principio. Y, y entonces empecé pues eso desde la base, desde posturas sencillas, secuencias sencillas y conceptos sencillos. Luego el, el año siguiente lo fui complicando un poco más, aunque eso sí, en septiembre cuando empezaban las clases, como siempre hay personas nuevas, tenías que revisar y, y este año pues bueno, luego el, fui creciendo, ¿no? Fui eh, acompañando a esos que venían desde el primer año, pero también dando pequeñas pinceladas de lo que es el principio con, con los nuevos. Y, y luego también, mmm, conforme ellos iban creciendo, también iba creciendo yo, porque tanto mi práctica como mi enseñanza han cambiado. Entonces yo al principio era mucho de yoga físico, tanto para practicar y para enseñar, y ahora quiero sobre todo que eh, no tanto meterme en filosofía, pero sí en conceptos que puedan bajarse a tierra y que puedan ser accesibles, como por ejemplo, eh, estar conectado con la Tierra, estar conectado con uno mismo, con su frustración, con las emociones que afloran, etc. Entonces ahora me centro sobre todo en crear clases que sean emocionalmente accesibles. No, y, y créeme que ahora, conforme estamos en esta situación tan distinta, con esta nueva normalidad, creo que es un aspecto muy muy a, a trabajar. Más a veces que el físico, el mental, porque nos estamos viendo muy limitados en muchas tomas de decisiones, en, en nuestros trabajos y en, en otros aspectos como la cuenta al cole o otras sí. cosas que nos hacen que nos sintamos como un poquito más oprimidos. Y, uh -huh. y yo creo que viene súper bien el tema de que un poco trabajemos ese aspecto más mental y que aprendamos un poco a, a lidiar con... Porque no podemos luchar contra esas situaciones, pero sí lidiar a lo mejor de una mejor manera con ellas, y el yoga en el aspecto es una herramienta, creo que, brutal para ayudarnos. Es una herramienta brutal si se utiliza de la manera correcta, es decir, para organizar esos pensamientos, para eh, saber gestionar los que no sean tan productivos o tan útiles, o, o, o es evitar que sean destructivos al menos. Pero hay veces, si no se utiliza el yoga de la forma correcta, puede ser incluso peor, pues eso. Si empiezas a compararte con los demás, si empiezas a autodestruirte con pensamientos derrotistas o catastrofistas, etcétera. Entonces, eh, bueno, como con todo. Si lo utilizas bien, es genial, si no, pues no. Sí, con, todo depende un poco de, de cómo quieras utilizarlo. Sí, sí. Uh -huh. Muy bien, y a ver, eh, de algún modo, porque ya has comentado que pasaste a, a clases presenciales. Eh, ¿Cómo fue tu paso de clase presencial al mundo virtual? Porque, ¿tú ahora mismo estás dando clases virtuales también? ¿O estás centrada en el mundo presencial todavía? Sí, yo ahora mismo estoy combinando las dos, las dos cosas. En realidad, yo empecé... Eh, bueno, yo daba clases presenciales y de repente vino coronavirus, que todos lo conocemos ya. Y sí. entonces, eh, desde el principio, bueno, ya antes de que cerraran todo, yo el último día se lo dije a mis alumnos les dije, no os preocupéis que, que habrá, habrá clases de, eh, por on, online. Lo que pasa es que, sinceramente, no me planteé muy bien cómo lo haría. Y luego, con todo el chaparrón encima, pues dije, de cualquier manera. Y entonces, empecé a darlas online en directo, eh, empecé a dar muchas en la misma semana. Eh, luego fui haciéndolas más separadamente. Preferí luego grabarlas y ya. O sea, fue una experiencia muy enriquecedora en el sentido de que saqué muchos aprendizajes de ella, pero fue ir a salto de mata, ir a, a tagalaperro, perro, que se dice también aquí. Entonces, eh, ahora mismo ya en septiembre tuve el mes de agosto que desde que empecé a ser autónoma y dedicarme a esto, no había tenido unas vacaciones propiamente dichas, y me tomé agosto para, para no pensar, y finales de agosto para empezar a pensar. Entonces, ahora es septiembre y sigo pensando, porque realmente eh, el coronavirus nos está enseñando que eh, no solo son momentos de incertidumbre, son momentos de esquizofrenia pura y dura, o sea, hoy digo esto y mañana digo lo otro, pero es que pasado vuelvo a decir lo que dije sí. el 7 de abril. Entonces, eh, tenemos que, estar, que hacer las cosas sabiendo que podemos cambiarlas y que puede ser que cambiemos de opinión y que puede ser que Pepito también cambie de opinión. De hecho me ha pasado incluso con mis alumnos, yo les pregunté ¿qué clases queréis? ¿a qué hora? ¿y cuándo? ¿y cómo? Me dieron una respuesta muy clara porque lo hice en forma de encuesta y luego quisieron toda la contraria. Y puede ser que el mes que viene la quieran de otra forma, entonces estamos en un momento de ajetreo mental y de turbulencias y decidí que al final lo que mejor me viniera a mí sería, sería lo mejor porque si yo no estoy dando, si yo por ejemplo doy una clase en un formato que no quiero dar, al final no voy a dar la clase a gusto, por lo tanto no voy a ayudar a nadie, por lo tanto va a ser un negocio insulso y sin sentido. Claro. Entonces, eh, pues en esas estamos básicamente. Ahora mismo doy clases presenciales, llevo mi iPad y transmito la clase en Zoom. También me, me estoy eh, proponiendo dar clases solo por Zoom, en otros horarios, etc. Así que en esas, pues en esas estamos, viendo a ver cómo nos adaptamos. Exactamente, al final hay que ser como un junco, super flexible y ser un suplevienta ya que vamos, porque no, no nos queda otra y lo que tú dices, igual que nosotros escribimos el incertidumbre, los alumnos están igual, un día se levantan pensando en una cosa y otro día lo mismo al distinto, entonces es cuando vamos un poco como a salto de mata, lo más, yo creo que lo más sensato siempre es hacerlo lo, lo más sencillo posible y, y de ahí ya, con eso tan sencillo, que no nos tengamos que complicar mucho, hacer como tú dices, hacerlo a nuestro gusto, que estemos cómodas y, y así la gente disfruta al final, porque nos ve disfrutar y podemos enseñarlos mejor. Efectivamente, efectivamente, si tú, no, si tú no estás a gusto no vas a dar un, una buena clase y al final no ayudas a nadie. Y para eso, o sea, en realidad estamos aquí, somos profesoras de yoga para ayudar a los demás, no para ganar dinero. Porque desde luego el que se quiere hacer rico siendo profesor de yoga ya puede inventar un, nuevas posturas o nuevas formas de llegar a Samadhi que, que si no, no. Que aún así esto no está reñido con vivir bien. Exactamente, el objetivo siempre vivir bien, eso sí. Vivir bien del yoga o por lo menos un estilo de vida que nosotros estemos a gusto. Ya cada uno tiene su, su definición de éxito, a dónde quiere llegar y qué es lo que quiere hacer. Pero por lo menos llegar a, a donde queremos llegar y, y a vivir bien, que eso es lo que, lo que importa al final. Sí, sí, ¿Bien? totalmente. Pues eh, una pregunta que a lo mejor, si, no sé si tendrás alguna herramienta, plataforma o aplicación que te haya ayudado a trabajar, que hayas descubierto y que dijeras cómo he podido vivir sin ella hasta ahora. <risa> Pues sí, tengo varias, o sea, en, en realidad mmm, la gente se piensa que cuando eres profesora de yoga, eh, practicas yoga, das tres clases y ya está, y en realidad hay detrás de ello un, un montón de softwares, de, de gente y de cosas que, que lo hacen posible que, que nadie se imagina. Uh -huh. Yo sin duda, el primer año que empecé a, a dar clases de yoga tenía WhatsApp para las reservas porque eh, me negué a hacer grupos fijos. Y porque quería darle esa flexibilidad a los alumnos, algo que este año va a estar complicado teniendo en cuenta lo del aforo, pero bueno. Y, y el caso es que utilicé WhatsApp para las reservas, salía loca. Y también la facturación iba en un Excel, eh, los bonos de los alumnos iban en otro Excel, o sea, era, salía loca. O sea, gastaba al final mucho más tiempo administrando mis clases y mis alumnos que dando clase o disfrutando mi práctica de yoga. Entonces dije, esto no vale la pena, hasta que apareció la aplicación de Timp t -I -M -P, y, y nada, la probé, busqué varias porque, a ver, en, en Londres utilizábamos otra que se llamaba Mindbody Online y, y, bueno, estaba bien, es, pero, y luego hay otras también, pero ninguna realmente, yo he probado varias, ninguna como Timp además está en español, y es muy sencilla, muy intuitiva. Y entonces, además, bueno, me encantó tanto que hicimos una colaboración, me quitó, o sea, me ahorró de tiempo y de dinero, porque además también yo solía coger todo en efectivo, porque no tenía, pues, no podía llevar datáfono. Ahora todos los pagos los hago a través de la aplicación, los alumnos reservan cuando quieren, si son las 3 de la mañana y quieren hacer un pago, eh, lo pueden hacer, no tienes que estar haciendo bizum, no tienes que hacer nada, y cuando yo me despierto yo ya sé quién viene a clase y quién no viene a clase. También puedo ver las notas que yo le he puesto a cada alumno en plan de este tiene una lesión de tal, me sale una exclamación, eh, a este le quedan tantos, tantas clases, este bono caduca no sé cuándo, o también se pueden hacer mensualidades, mmm, puedes crear clases nuevas, Sabes qué? es es muy sencillo y te ahorra mucho tiempo. No, no, sí, tiene muy buena pinta y yo no la había escuchado y me la apunto porque realmente, por lo que cuentas, maravilloso. En España es de las que más se utilizan y bueno, yo, eh, como te comentaba, estaba haciendo una, estoy haciendo una colaboración con ellos porque realmente me gusta mucho y ahora mismo, con el inicio del nuevo curso, con septiembre, están haciendo una promoción que empieza el día 15 de septiembre, o sea, la semana próxima, y termina el día 22 y si utilizan eh, un código mío, que, que era YogiTimp, creo, lo, te lo confirmo ahora mismo. Sí, luego lo pondré en la descripción de, de este podcast y así lo tendréis para quien quiera utilizar sí. el código. YogiTimp, pues tendrían los tres primeros meses de, de que contratan de la suscripción como, como centros de yoga, como profesores de yoga, los tendrían gratuitos. Y realmente luego, si no te gusta, te puedes salir, pero al menos tienes tres meses para Ver si al organizar tus clases y organizar tus alumnos si de verdad es algo que te va a ahorrar tiempo y dinero o si no. Lo normal es que al principio, como cada cosa nueva que hagas, sea un poco estresante, pero es la, los primeros dos días. Luego enseguida ves que una vez que has metido todos tus alumnos ahí y todas tus clases, ves lo sencillo que es y eso es... O sea, a mí eso me cambió totalmente, mucho claro, más... Es que... de la victoria ahí. ¿eh? Sí. sí, sí, sí. O sea, yo ahora mismo, si no tuviera esa aplicación, yo no gestionaría a mis alumnos. Haría que, no sé, los del centro, otro centro de yo lo gestionara, no sé, pero yo no lo gestionaría. Pues, Jolín, ¿qué descubrimiento realmente? Me lo apunto porque sí, sí, indagaremos sobre él y lo, lo, lo difundiremos por ahí. Bien, Entiendo que anécdotas sobre tu yo emprendimiento tendrás que tener miles, pero ¿tienes alguna que guardes con especial cariño o que siempre te hace una sonrisa? Anécdotas de yo emprendimiento, pues así de repente te pilla con la guardia baja. Sí, sí, no sé, a ver, realmente. Mmm, si acaso cuando, cuando, estaba cuando ya había terminado mi formación y ya tenía claro que quería hacer, dar mis clases de yoga en Albacete, pero todavía estaba en Londres, y, pero ya estaba como organizando mi vuelta a España y mi, digamos, estreno oficial como profesora de yoga, yo estaba pues trabajando en la recepción de este estudio de yoga donde me había, había crecido como yogui, digamos, y estaba yo con mi ordenador, estaba a punto de terminar mi turno, entonces revisé mis emails. Entonces me llegó un mensaje de, de Larousse, de la editorial Larousse, ofreciéndome a escribir un libro. Como estaba ya a punto de irme, lo leí así de correr prisa, dije, esto es, esto es, es spam, esto es algo de mentira, lo lo, lo, lo di a borrar y, y me fui. Pero luego en casa, conforme iba de camino a casa, decía, pero ¿y si es verdad? Y si, no sé, pero ¿por qué? ¿Por qué me van a pedir a mí que yo escriba un libro? Entonces, bueno, lo, lo volví a leer... Vi que además habían leído todo mi blog, habían hecho un sumario de lo que pensaban que podía ser el libro, con, los, con algunos contenidos de mi blog. Eh, hablé con un amigo que se dedica, que es escritor, y a ver si puedes comprobar que de verdad estos son los editores de la luz, etc. Y nada, enseguida comprobamos que era cierto, y, y salió todo para adelante. Vamos, ahora mismo va por la segunda edición y todo el libro. Pero que me pareció curioso cómo puedes... Eh, algo que puedes desechar al principio porque dices, es que, ¿cómo, cómo yo voy a poder hacer esto? Claro, esto es imposible, está gastando alguien una broma o...? Sí, sí. A veces no nos damos cuenta de hasta dónde podemos llegar hasta que de repente llegamos y es como, perdón, ¿es a mí? Sí, sí. Qué bonita historia, sí, sí, sí. Y por último, si tuvieras que dar un consejo a una profe de yoga que está empezando ahora en el mundo online, ¿cuál sería...? Mm, mm, tengo muchos. <risa> si quieres dar tengo... varios, yo he dicho uno, pero si te sientes con ganas vale. de dar más de uno, agradecerás sí. seguro. Sí. Eh, primero, no abandones tu práctica de yoga. Al principio es muy fácil pensar que las clases que das son tu práctica de yoga, porque total, practicas con ellos. Por poco que, que hagas, algo haces. Y es un error súper común. De repente te encuentras a ti misma... Eh, estresada y sin haber nada, o sea, todo en tu vida es yoga, pero nada en tu vida es yoga porque no has practicado, eh, propiamente dicho. Segundo, no te metas eh, en 20.000 clases a la semana, o sea, ser profesor de yoga, no es ser profesor de gimnasio, ni de pilates, ni de aeróbic, bueno, aeróbic se quedó en los 90, pero bueno, en <risa> cualquier, de, de lo que sea, ¿no? De TRX o lo que sea, o sea, no... Dar yoga supone una energía, o sea, regalar una energía increíble que necesitas recuperar. Entonces, yo nunca he dado más de seis clases a la semana y en ocasiones ha sido, mm, ha sido hasta demasiado. Pero también porque yo he estado dando clases, escribiendo, dibujando, eh, haciendo mi web, o sea, me he metido muchos berenjenales. Si solo te dedicas a ello, mm, yo, yo recomendaría, que ahí va el tercer consejo, meterte en otra cosa más. O sea Dar clase y, o bien algo que tenga que ver con el yoga, como, yo que sé, pues escribir, dibujar, podcast, eh, vídeos, eh, líneas de ropa, sabes o sea, es que hay 500.000 cosas que puedes hacer. Pero métete en algo más para, uno, no tener los huevos en la misma cesta, y dos, para no saturarte. Sí. Principalmente esos serían los consejos que... que es, ese ahí. último es muy importante, yo lo veo mucho en que se centran. Cuando vienen a, a mis servicios se centran mucho en únicamente dar clases de yoga y, y yo también lo hablo con ellas de que si solo te centralizas en una cosa y inviertes toda tu energía, si por un casual no funcionara, no tienes nada más que te sustente y al final también mentalmente es solo pensar en una cosa y también necesitas un poco salir un poco fuera, ver una visión un poquito más global ver qué otras cosas también te pueden aportar y entonces tú encima aún enriqueces más tus clases por tus experiencias fuera también de tus clases. Efectivamente, además, sobre todo también les diría que antes de decidir ser profesor de yoga y meterse en el vergenal, eh, que realmente se pregunten si quiero dar clase de yoga porque me gusta practicar o porque me gusta enseñar. O quiero dar clase de yoga porque eh, me gusta el yoga o porque quiero escapar de mi trabajo regular mi trabajo normal de ahora entonces es muy importante esto porque luego hay muchas personas que se meten a dar clases de yoga porque les ha cambiado la vida el yoga en sí Pero es que dar clases de yoga también te cambia la vida o sea no es lo mismo la práctica que la enseñanza y puede ser yo he conocido gente que luego ha vuelto a su trabajo eh, a su trabajo de antes o, o se ha metido en otro nuevo lo cual no está mal de hecho eso es lo mejor que podría pasar lo malo es cuando una persona da clases de yoga, se da cuenta de que no es lo que quería y sigue dándolas. Claro. Porque ya no va a aportar valor y puede hacer hasta, hasta daño, ¿no? Sí, claro. No, es que eso se nota además. Porque si me va a meter en una espiral que va a notar la gente que no disfruta, igual alguno también puede tener alguna pequeña lesión si no está pendiente, porque ya no estás igual de pendiente en tus alumnos, porque no te gusta. Lo haces uh -huh. pasar el rato como te pasaba con tu otro trabajo. Y al final es contraproducente para todos, para ti mismo porque te estarás muriendo poquito a poco por dentro y para tus alumnos porque estás dándoles clases cuando no estás puesto al 100% en ellos. Sí, sí, sabios consejos, sabios consejos. Bueno, pues no te detengo más. Muchísimas gracias por darme tu tiempo porque sé que el tiempo es algo muy preciado y más tú que haces tantísimas cosas, eres muy productiva. Y, y nada, mil gracias por todos tus consejos, tu experiencia y todo, porque realmente creo que va a ayudar muchísimo a las personas que quieran dar ese salto online, o que no, igual, después de que tienen que es para ellas, pero aún así, aprenderán seguro. Mm. Muchísimas gracias a ti, Marta, porque tú también has dedicado tiempo para mí y además te has adaptado a mi horario, o sea que te lo agradezco un montón, a mí además me encanta hablar de estas cosas, así que cuando quieras, pues aquí estamos. Perfecto, un super abrazo, Julia otro para ti y así llegamos al final de este episodio si te ha gustado este podcast déjame un comentario en mis redes sociales y compártelo con aquellas profes de yoga que creas les pueda ser de utilidad muchas gracias por tu tiempo y nos escuchamos en el próximo episodio de Yoga Aprendiendo Online el podcast para profes de yoga que quieren dar el paso al mundo digital sin volverse locas en el intento